Bon matin, bon matin, bienvenue au podcast Les millionnaires des diamants. Je suis Maria Meriano, 37 ans, dans un, une entreprise de multi-level marketing, MLN, marketing de réseautage, je sais plus comment le dire en français. Et aujourd'hui, c'est mes collègues qui sont avec moi. On est les quatre ensemble, Sabrina et Jean-Philippe, qui couvrent le lundi, mardi, les cinq grands rêves. Maria, qui est moi-même, et... Euh, et j'allais dire Maria, et c'est ça, et Marie-Pierre Tétro, qu'on a commencé à couvrir les sept habitudes des gens en succès. Et aujourd'hui, tous les mercredis, les quatre ensemble, pour celles qui sont sur le live ou sur le Zoom, c'est Anthony Robbins, Awaken the Giant Within. Comme on dit, quand j'entends quelque chose, je l'oublie. Okay? Quand j'écris quelque chose, je m'en rappelle, mais seulement quand j'enseigne quelque chose que je le maîtrise. Alors, merci de me permettre de vous en parler parce que je suis en train de le maîtriser grâce à vous et en même temps, je vous souhaite que vous preniez des notes pour que vous en rappelez et qu'à votre tour, vous l'enseignez à la maison. Vos enfants, votre conjoint, si vous êtes dans une position de leadership, like « wow ». Toujours, toujours prendre des notes pour qu'on puisse retenir davantage l'information. Aujourd'hui, trois sujets qu'on va couvrir. Ça va commencer avec Marie-Pierre Tétro qui va parler des techniques pour vous surpasser, des techniques pour surmonter, pas surpasser, mais surmonter, surmonter vos peurs de prendre des décisions. Parce qu'au bout du jour, c'est ça la problématique. Les gens ne savent pas prendre des décisions. Sérieux, là. Là, on est plutôt une gang de femmes. Là. Excusez-moi, Jean-Philippe, tu es en minorité ce matin. Là, on est une gang de femmes. Quelle est la plus grande décision à la maison que personne n'est capable de prendre? Pouvez-vous l'écrire sur le pot de bim? Parce que Jean-Philippe va vous expliquer sous peu. Là. Ça nous donne des corps, je ne sais pas quoi. Là. Puis, pouvez-vous l'écrire sur le euh, live? Parce que je vous watch. Là, je viens de voir Audrey et là. Salut, Audrey! OK, je suis contente de vous voir, Joanie est là. Quelle est la plus grande décision qu'à la maison, ils ne sont pas capables de prendre puis ça nous tape ses nerfs? Sabrina? Un exemple? Oui, la plus grande décision, c'est qu'est-ce qu'on mange pour souper. <rire> on, on vient-tu à bout? Vraiment, là, une, une, une décision si simple et niette, so complicated. Jean-Philippe Jean, donne-nous un exemple là, que tu fais ah, « pourtant ». Quand on va au restaurant, <rire> je, ben pas en ce moment, là. clairement, ça fait longtemps, mais euh, Jonathan est de balance dans la vie. Fait que prendre une décision, tu sais, moi, je m'assieds à table, je prends le menu, cinq minutes plus tard, je dis « Ah, oh, je vais prendre ça ». Puis il me regarde et dit « J'ai même pas commencé à regarder le menu ». Puis là, genre, il a le temps de changer dix fois de décision. Puis juste 30 secondes avant que le waiter arrive, c'est comme « Ah oh, non, je pense que je vais prendre l'autre choix, j'hésitais avec ça ». Puis là, quand le waiter arrive à la table, il dit « Commencez avec lui ». Je, je, je vais prendre encore quelques secondes pour décider. Voilà, des, des choses si simples et niettes. C'est dans ces petites décisions, la maîtrise de ces petites décisions qui vont vous amener plus facilement à prendre des grandes décisions. Mais on va couvrir ça avec Marie-Pierre Tétro. Jean-Philippe Jacques va couvrir l'importance d'avoir un mentor puis un role model. Comment je dis un role model? Un modèle. Un modèle. C'est ça, un modèle dans la vie. Moi, je peux vous dire là que j'ai accéléré ma croissance en affaires par le centuple parce que j'ai toujours eu des mentors et des modèles à qui je 
toujours discuter avant de prendre une décision. Est-ce que je les ai écoutés tout le temps? Non. Mais à force qu'ils m'ont donné une plateforme de discuter avec eux, ça m'a permis de peaufiner ma décision finale. Ça, ça va être Jean-Philippe qui va vous parler de pourquoi avoir un mentor et un role model. Sabrina Tessier, ancienne patineuse artistique. T'sais, on va se le dire là. Quand on regarde les Olympiques ou peu importe, puis on les voit patiner sur cette glace, euh, ils nous donnent l'impression c'est sans effort. Elle, elle va vous dire réellement qu'est-ce qui se passe. Alors, bienvenue à toutes celles aussi qui nous rejoignent pour la première fois. Encore une fois, c'est un podcast où on prend un livre lundi, mardi. C'est les cinq grands rêves avec Sabrina et Jean-Philippe où on le lit, on l'écrit. Et on vous le transfère parce que, comme vous savez, les gens qui lisent des livres de développement personnel finissent par jamais développer personnellement. What's the irony in there? La preuve, c'est que c'est les livres les plus vendus dans les ventes de garage à 25 cents. Parce que tu peux pas juste lire un livre de développement personnel pour que tu te l'appropries et pour que tu le pratiques. Le mercredi, naturellement, on est toujours dans un livre qui nous amène à passer à l'action. Donc, je pense qu'il n'y a personne de mieux que Anthony Robbins. Je pense que ça fait au-dessus de 30 quelques années qu'il est là, puis toujours, toujours, toujours euh, en avant-plan sur les palmarès de développement personnel, passer à l'action. Et jeudi et vendredi avec Maria et Marie-Pierre Tétrault, qui est les sept habitudes des gens très effectifs de Stephen Covey. Ça, c'est un livre, en passant, qui est lu par des gens comme Steve Jobs, lu par des gens euh, comme euh, euh, Warren Buffett, comme Bill Gates. Ça, c'est vraiment là que tu as envie de bâtir, devenir un millionnaire, un millionnaire. La semaine passée, on a couvert avec vous le syndrome de Niagara Falls avec Jean-Philippe Jacques. On a couvert la, le power derrière de ne pas virer fou d'envie dans, dans, à toujours toujours pas, euh, toujours euh, ramer au sens contraire parce que tu n'as pas planifié et tu n'as pas mappé exactement quest ce que vous voulez faire avec Sabrina Tessier. Et les cinq euh, éléments système pour rester en contrôle. Alors, juste avant de plonger dans le sujet d'aujourd'hui, Jean-Philippe Jacques, juste partage avec notre audience Comment ils peuvent nous aider avec Facebook, Podbeam, euh, le billet pour la conférence? Vas-y, mon amour. Première des choses, faut vous assurer d'être sur notre groupe. Donc, c'est un groupe qui est euh, public. C'est le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Assurez-vous de le joindre parce que c'est vraiment un endroit où est-ce qu'on forme la communauté. Qu'est-ce que c'est qu'une communauté? C'est pas juste nous les quatre qui animons le podcast qui ont le droit de publier. Au contraire, l'objectif étant de partager, de faire en sorte que chacun des membres sente qu'il peut avoir un impact lui aussi sur euh, toutes les, les, les questions, les interrogations et vraiment sentir là qu'on fait partie d'un tout et qu'on travaille tout le monde ensemble. Donc, assurez-vous d'être sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Une fois que vous êtes sur le groupe, assurez-vous de regarder la section annonce. Dans la section annonce, c'est là qu'il y a vraiment deux liens très importants. Première des choses, vous allez retrouver le lien pour nos programmes de conditionnement. On en parle à tous les matins, vraiment des programmes qui vont vous aider à focusser, à vouloir vraiment vous développer en tant que personne de manière intentionnelle. Mais aussi, c'est là que vous allez retrouver le lien pour notre conférence. Donc, on a fait tirer notre billet euh, tout à l'heure. Donc, félicitations. Là, je me souviens plus déjà du nom de la gagnante. Sabrina va le redire juste pour être sûr. <rire> Donc, on le tue. Le 
Diane Beausoleil. Donc, félicitations, oui. Diane. Merci d'être là avec nous. Merci de nous écouter. Merci d'être là à la conférence du 6. Donc, pour vous joindre, c'est très simple. Vous pouvez aller commander votre billet en ligne. Et le 6, ça va vraiment être un atelier, euh, un atelier de travail, un atelier workshop. Donc, c'est quatre heures. Vraiment, où est-ce qu'on va vous impliquer? Vraiment, où est-ce que vous ne serez pas juste un, un écouteur? OK, un, un, un écouteur, mon Dieu. C'est quoi le terme en français? Euh... euh... <rire> Regarde-moi pas! Regarde-moi pas! Un auditeur! Un quoi? Comment, Marie-Pierre? C'est un auditeur! Un auditeur! Merci! Eh hey, mon Dieu! Un écouteur, oh, toi! Attends, l'autre, c'est spectateur! Un spectateur, merci, exactement, oui. Vous ne serez pas juste un spectateur, mais vraiment qu'on va vous impliquer dans la démarche où est-ce qu'on va parler de confiance, d'argent et de, euh, de raison d'être, donc votre raison d'être sur, euh, sur Terre. Ensuite, pour vraiment nous aider à maximiser notre visibilité, on a besoin de votre aide. Donc vraiment, que ce soit sur la plateforme Podbeam ou sur Facebook, sur Facebook, assurez-vous d'être généreux de vos commentaires. Facebook aime tout le temps ça, puis c'est le fun aussi de nous avoir votre feedback. Fait n'hésitez pas à nous partager vos histoires, à vous partager ce qui vous passe par la tête lorsque vous écoutez le podcast, puis bien évidemment de le partager, mais en le partageant, s'il vous plaît, si vous le partagez à quelqu'un, ajoutez une phrase, ajoutez pourquoi est-ce que vous pensez que c'est important, parce que sinon on appelle ça du spam, et c'est pas ça qu'on veut être, donc quand vous le partagez sur votre page, sur votre groupe, rajoutez-y quelque chose de qu'est-ce que vous, ça vous apporte. Et c'est la même chose aussi avec Podbeam, lorsque vous partagez, commentez, ou, ou être tout simplement présent, ça rajoute ajoute à notre pointage, donc un partage, c'est ce qui a le plus de points, c'est les cœurs dans Podbeam. Donc, quand vous le partagez, même principe, partagez en disant pourquoi est-ce que vous prenez le temps de partager le Podbeam. Lorsque vous commentez aussi, c'est 5 points, 5 cœurs que ça nous donne. Et dès que vous êtes présent pendant 5 minutes, en l'écoutant soit en replay ou en l'écoutant en live avec nous, vous rajoutez tout simplement à notre système de pointage. Le système de pointage, c'est pour augmenter notre visibilité, pour faire en sorte que notre message soit entendu. Voilà, si on demande pas de l'aide, Jean-Philippe, on n'aura jamais, on n'aura jamais. Moi, j'ai juste appris les cœurs sous pas de bim vendredi passé. J'étais comme un vrai enfant, là, je voulais gagner moi aussi. Puis là, au lieu de, de faire le podcast, j'étais distraite en train de me... Je voulais gagner, c'est ça. Puis là, je ne savais pas si mes points comptaient. Là, on va checker ça tantôt. Anyway, bienvenue, bienvenue officiellement. Décision, décision, décision. Tout le long de la journée, j'ai à peu près 1000 décisions à prendre euh, de partir de comment je veux m'habiller, de qu'est-ce que je veux manger, est-ce que je prends couture, est-ce que je prends des gants prairies, la police va être où ce matin pour pas que je me fasse pogner. Je veux dire, tout le long de la journée, imaginez comment notre journée est remplie de décisions. Qu'est-ce qui va faire que vous allez avoir la joie de vivre à chaque jour? C'est que vous allez vous créer un environnement commençant dans votre tête où vous allez accepter les erreurs prises par vos décisions. Mon noyau familial, les, les erreurs, il y, a une, il y a une culture que l'erreur est admise autant que tu es en train de faire quelque chose. Donc, on dit, rappelle-toi de l'erreur, OK, mais pardonne l'erreur. Rappelle-toi de l'erreur, mais pardonne l'erreur pour être capable d'avancer. Dans mon travail, la même chose, Sabrina travaille avec moi, Marie-Pierre, j'en fais. C'est des erreurs, là, let's go! On, on, on essaye, on essaye, on essaye des affaires pour être capable aujourd'hui de briller par nos résultats. C'est parce qu'on est aussi l'organisation qui fait le plus d'erreurs. Alors, Marie-Pierre, on a besoin de ton aide, OK? C'est bien beau, là, tout ça, là. Oui, mais Maria, juste avant de prendre une décision, je viens comme angoissée, je manque de respire. Ça fait comme... 
Okay, est-ce qu'il y en a qui vivent ça, là, juste avant de prendre une décision qu'on peut faire paralyser que de prendre la décision? Voici quelques techniques. Merci, Marie-Claire. J'aime comment tu nous as fait le son avec. <rire> T'as mal à nos cochons. OK. <rire> OK, donc, ce matin. Bon, bon, bon. Tu pouvais pas trouver un autre adjectif? OK, excusez-moi. Ah, okay. Oui, oui, oui. Oh, oh, oh. Je vais arrêter de jouer le fort. Okay, OK, donc ce matin, j'ai 10 conseils pour vous, dans le fond, pour vous aider à surmonter la peur de prendre des décisions, mais surtout de prendre des mauvaises décisions. Donc, numéro un, on appelle ça « briser les chaînes ». Ça veut dire, dans le fond, de prendre euh, les mesures nécessaires pour dire « je vais aller prendre des, faire mes actions avec audace, malgré la peur que on, je peux ressentir ». Parce qu'une fois que tu vas justement dire « je me suis débarrassée de mes chaînes », mais là, tout d'un coup, tu vas te sentir plus libre de dire « ben oui, je peux prendre des décisions, ça va se faire plus naturellement. » Numéro 2, c'est d'utiliser le cadran décisionnel. Oh, en français, c'est plus dur à dire, on dirait « décisionnel <rire> ». OK, en fait, c'est de lister les réponses pour les quatre prochaines questions. Donc, la question numéro 1, c'est « que se passera-t-il si X se produit? » Numéro 2, « qu'est-ce qui se passera pas si X se produit? » Numéro 3, que se passera-t-il si X ne se produit pas? Et numéro 4, qu'est-ce qu qui n'arrivera pas si X ne se produit pas? Ça a l'air bien mêlant de même, mais <rire> il y a les quatre. Je vais vous les déposer parce que juste de l'entendre, on dirait qu'on ne voit pas la différence, mais si vous allez le voir en même temps de le lire, là, d'un coup, vous allez l'assimiler et pouvoir l'utiliser. Donc, je vais aller le déposer sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. En fait, c'est que dans ces quatre cadrans-là, quelque part dans vos réponses, vous allez trouver justement c'est quoi la décision pour vous, juste avec les réponses de ces quatre questions-là. Numéro trois, c'est de réduire le nombre de décisions dans ta journée. Ça ne veut pas dire de ne pas prendre de décision, mais de planifier à l'avance. Parce que si, par exemple, tu es une personne qui a juste de choisir qu'est-ce que tu vas porter demain matin, c'est une grande décision, bien, le dimanche, prends le temps de choisir pour toute la semaine. Comme ça, tu vas pouvoir réduire ton nombre de décisions dans chacune de tes journées durant la semaine. Numéro 4, on appelle ça « Soyez curieux avec vous-même ». C'est de se poser beaucoup de questions. Donc, demandez-vous, ce serait quoi la pire chose qui pourrait arriver si je décidais de faire telle chose? Et la deuxième question qui va suivre, c'est « C'est quoi la probabilité que cela se produise? » Que la pire chose arrive. Souvent, la, la probabilité est vraiment minime que ça arrive. Et après ça, c'est de le décomposer, de dire « Si je décide de le faire, c'est quoi le premier petit pas que je peux faire aujourd'hui pour m'en aller vers mon objectif? Numéro 5, c'est de voir les choses d'un autre regard. Et là, ils nous disent, <rire> j'ai vraiment trouvé ça autre, donne-toi une nouvelle personnalité. Ça ne veut pas dire <rire> de prendre n'importe quelle, mais plutôt de canaliser la personnalité de quelqu'un que tu as confiance, de quelqu'un que tu respectes, pour justement te poser la question, qu'est-ce que telle personne ferait dans cette situation-là? Dans le fond, c'est vraiment d'aller prendre sa personnalité et faire semblant que tu y poses la question si tu n'as pas accès à cette personne-là. Parce que, comme Jean-Philippe va en parler tantôt, mais oui, d'avoir un mentor, d'aller poser directement la question, des fois, ça peut régler beaucoup de choses tellement plus simples. Numéro 6, c'est d'apprendre à se faire confiance. Donc là, vous avez un devoir pour les sept prochains jours. C'est de dire cette phrase à voix haute au moins cinq fois par jour. Parce que je me fais confiance. 
Et là, Maria, euh... <rire> on est en train de lire aussi l'esprit millionnaire. Et là, il nous dit, OK, les déclarations, il faut être la main sur le cœur. La main sur le cœur. On le dit. Parce que je me fais confiance. Parce que je me fais confiance. Je sens la vibration. Ça s'en va dans l'univers. Et là, cette énergie revient vers moi. C'est bon. Oh. <rire> Il faut obligé d'être aussi intense, mais de le dire cinq fois. Ah ouais, tu es plate. Es-tu plate? Soyez intense, soyez passionné, mes amis. Non, mais même si, admettons, aujourd'hui, tu décides de le faire, puis la première fois, tu es un peu gêné, tu ne regardes pas trop, tu te caches quasiment, de, tu ne veux pas t'entendre toi-même le dire, c'est correct. Mais au bout des sept jours, là, tout d'un coup, tu vas avoir beaucoup plus confiance en le faisant, tu vas être tellement plus convaincu, puis tu vas voir vraiment la différence juste parce que tu vas l'avoir fait pendant sept jours, cinq fois par jour. Donc là, vous me le direz dans sept jours, si tu le fais, tu as pris décision que oui, tu allais le faire pendant cinq jours, pendant cinq fois par jour. Pendant sept jours, ça a été quoi euh, la différence rendue au huitième jour? Numéro 7, c'est de se détacher des résultats. Parce qu'on peut, oui, se préparer pour le pire des cas, mais souvent, on va réaliser qu'on peut y faire face, mais ça n'arrivera sûrement pas. Mais même si ça arrive, les résultats qui sont indésirables vont offrir souvent les plus belles opportunités. Encore Numéro là, je pourrais, faire, je pourrais faire « Je ne suis pas mes résultats. Je suis parfaite. » Hein? Essaye sur ça à voix haute. Tu prends la première et t'es weird, essaye celle-là. <rire> On va maintenant avoir un livre d'affirmation par Maria. De déclaration. Et de, et de déclaration. <rire> oh, mais tu sais OK. <rire> Numéro 8, c'est de faire un pas à la fois. Donc, quand tu as une décision à prendre, de le considérer comme une, une expérience d'apprentissage. Donc, chaque choix que tu vas faire va t'apprendre quelque chose et tu sais qu'à chaque pas, tu vas te rendre plus loin. Numéro 9. Maria! Est-ce que, je... Est que je te distracte? Garde ton focus. Elle est terrible. Elle est Benji dans, dans son écran en gros plan. OK! Focus. OK, numéro 9. Soyez perturbateur. La force, c'est de dire... Mais les personnes... Soyez qui... quoi? C'est moi qui Soyez Maria. <rire> OK. Donc, les personnes qui ont tendance à avoir de la misère justement à prendre des décisions, c'est plus une tendance que euh, d'être décision avec la confiance ou, en fait, le manque de confiance. Donc, il faut comprendre que l'inactivité ou le fait de ne pas prendre une décision en soi, c'est une décision et qu'il y a beaucoup plus d'incertitudes à l'inactivité et le manque de prise de décision que quand tu décides de prendre une décision. Et numéro 10, c'est de commencer par tes priorités. Donc, il faut que tu connaisses tes priorités. Généralement, 3 C en masse. Et si la décision ne correspond pas justement à tes priorités, bien, ça va être plus facile de dire soit non ou juste pas maintenant. Voilà. voilà. Autre, autrement dit, soyez tout simplement au courant que le succès est un résultat de bon jugement. Attention! Bon jugement est le résultat d'expérience. Attention, mesdames et messieurs. Et expérience est le résultat de mauvais jugement. <rire> Donc, mon conseil de Maria à vous, mesdames et messieurs, faisons 10 erreurs par jour. Voilà. Ah, plus je fais d'erreurs, plus je gagne de l'expérience 
et plus je deviendrai meilleur. Soyez engagés tout simplement à prendre de vos erreurs. That's Mais je vous souhaite 10 erreurs par jour. Maintenant, Jean-Philippe, je, je fais des erreurs, mais je les fais bien mentorées ou en suivant des modèles. Donc, on appelle ça des... Like in science, we would say an educated guess. C'est un, un erreur quand même éduquée parce que je regarde, je modèle qu'est-ce que mes number one sont en train de faire et je parle avec des gens que quand je vais devenir grande, je vais avoir le même portefeuille qu'eux autres. Pas Parce que des fois, là, le problème, c'est que vous demandez à des gens qui n'ont pas le portefeuille que tu veux avoir, hein? « At the end of the day, I don't care what anybody says. » Mon temps, c'est de l'argent, puis de l'argent, c'est du temps. Donc, je veux être mentoré par des gens qui ont le portefeuille que je veux avoir un jour. Does that make sense? Alors, Jean-Philippe, take it away. Oui, en fait, l'exercice que je vous suggère de faire, parce qu'on va parler de modèle et de mentor, quelle est la différence? En fait, un modèle, c'est quelqu'un qui... Euh, tu vas, il va pas nécessairement demander, tu sais, conseil directement à cette personne-là. C'est qu'elle a joué un rôle dans ta vie, elle t'a inspiré, elle est là, tu l'as regardé, puis c'est un modèle pour X, Y, Z raison. Le mentor, lui, il y a vraiment une demande officielle qui est faite, une demande de mentorat pour pouvoir avoir conseil sur X, Y, Z problématiques, X, Y, Z, euh, dans le fond, situation sur comment est-ce que tu pourrais agir, en fait, à l'intérieur. Puis l'exercice que moi, j'ai fait, c'est que j'ai essayé de retourner le plus loin que je me souvenais et de voir qui ont été ces mentors-là et qui ont été les personnes qui m'ont influencé. Parce que ces personnes-là, ils ont eu un impact direct sur la personne que je suis aujourd'hui. Puis c'est le plus loin que je remontais, c'est euh, au primaire, Serge, qui était mon professeur d'éducation physique. Tu sais, c'est pas lui qu'on voyait le plus souvent, mais c'est lui vraiment qui a comme cru en moi et qui a été capable de dénicher premièrement un talent. Fait tu sais, je veux dire, ça a été un premier modèle pour moi. Deuxièmement, euh, au secondaire, Maxime, qui a été mon prof en secondaire 2, en secondaire 3 puis en secondaire 5, non seulement il était sexy, mais vraiment, en fait, il... Euh... <rire> Mais vraiment, il m'a euh, impacté parce que c'est lui qui a euh, su transmettre puis me faire voir, en fait, dans le métier d'enseignant, que c'est ça pourquoi j'ai étudié, cette passion-là qu'il avait d'éduquer les jeunes, cette passion de vulgariser. Puis, tu sais, de, quand on allait le voir, il y avait toujours cette même passion-là, même si on le voyait qu'il filait pas fin d'étape, quoi que ce soit, il y avait toujours cette passion-là en lui. Au cadet, ça a été Rudy, Rudy qui a été mon commandant pendant longtemps, qui encore à ce jour est un modèle pour moi parce que il y a quelqu'un qui se pousse et il m'a montré en fait que c'est important de briser les barrières, c'est important de prendre des décisions parce que quand tu es un leader en place, ça se peut que la décision que tu prennes ne fasse pas l'affaire de tout le monde, mais il m'a montré en fait comment manager ça puis il a commencé à travailler déjà très jeune sur ma vision. Du côté musique, ça a été Caroline. Caroline qui a été ma prof de trombone avec qui j'ai travaillé au cadet. Elle, a m'a montré en fait cette, cette, comment utiliser la didactique, comment être capable d'être un bon pédagogue, de transmettre un concept. Et aujourd'hui, je la remercie parce que la personne que je suis, j'adore vulgariser. Je suis un bon vulgarisateur. C'est en partie grâce à elle. Du côté en fait des cadets aussi, j'avais Carl euh, qui, lorsque moi j'ai eu mes premières positions euh, dans l'état-major, tu sais, dans, 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 dans l'administration vraiment, de, de, de gérer une équipe, mais de comment être capable tu sais, d'avoir ce qu'on appelle une main de fer dans un gant de velours. Donc, il m'a montré en fait ces choses-là. 
dans, euh, dans du côté des relations, ben, mes parents puis mes beaux-parents sont des modèles pour moi parce qu'ils ont plus, ils cumulent plus de 35 ans de mariage chacun de leur côté. Ils ont traversé des épreuves, des grandes épreuves, tu sais, qu'ils nous ont partagées et ils sont encore ensemble aujourd'hui. Puis du côté de mon MLM, ben, c'est sûr qu'au départ, ma directrice Annie a été mon mentor. Elle m'a appris à faire confiance au processus puis à avoir confiance à mon instinct. Puis il y a de cela deux ans, j'ai demandé à Maria pendant un an de mentorer, tu sais. Puis j'étais comme, on va s'appeler à toutes les semaines, à telle heure, puis je vais t'apporter des problématiques, je veux que tu m'en apportes une et qu'on jase. Donc, je demandais conseil. Fait qu'est-ce qu que ça l'a fait? C'est que ça l'a bâti aujourd'hui. Le caractère, le charisme que j'ai, c'est un cumul de toutes ces personnes-là. Parce que même si je m'en rends pas compte, à quelque part, ils m'ont influencé. À quelque part, ils m'ont inspiré pour pouvoir aujourd'hui prendre mes décisions. Puis comme Maria, on l'a dit en anglais, est-ce que ça veut dire que j'écoute tout ce que ces mentors-là m'ont dit à travers les épreuves? Non, parce que je dois faire des erreurs. C'est juste que maintenant, je le sais que je le prends de manière éclairée. C'est une décision éclairée que je décide de prendre. Merci Jean-Philippe, exactement. L'erreur qu'on fait, c'est de prendre une décision sans aller voir un mentor, puis sans en parler à cinq personnes minimum. Marie-Pierre, qui travaille très proche avec moi, avec Melanie Miller, puis Julie, on est un groupe pour le PowerPoint et tout ça, ils savent que quand quelque chose me mijote, que je dois prendre une décision, je vais en parler à tout le monde qui a envie de m'entendre. Okay. Ça ne veut pas dire que je vais écouter exactement Jean-Philippe, mais je prends une décision quand même éclairée. Là, je prends un petit peu de Jean-Philippe, je prends un petit peu de Sabrina, nanana. Au bout du jour, je vais pareil faire à ma tête, mais c'est éclairé. C'est éclairé. Et c'est ça que j'essaie toujours d'enseigner à mes enfants. Prenez vos propres décisions, mais éclairées. Puis j'aimerais ça que vous allez sur votre live ou si vous êtes sur Podbeam, est-ce que vous pouvez souligner, comme Jean-Philippe, toutes les personnes qui ont joué soit un rôle de mentor ou de modèle dans votre vie? Et ça a été quoi? Votre capacité de jouer avec nous ce matin va augmenter votre rétention. Parce que pendant que vous écrivez ça, on va terminer avec Sabrina que va couvrir l'importance maintenant de pratiquer, 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 pratiquer. Oui, on va en faire des erreurs, puis je vous souhaite 10, heures, 10 erreurs par jour. En anglais, on dit les trois C. Quand je pratique, je développe mes trois C. Je développe ma confiance. Je ne sais même pas si ça se dit en, fr en français, on va voir. Ça développe ma confiance, ça développe mon courage et ça me développe « my commitment ». Me commettre, tiens, je vais le trouver moi-même, le mot pas pire, hein? <rire> Et elle teaches me comment me commettre à des choses. Je pratique, pratique. Moi, ça fait 37 ans que je me pratique dans mon MLM. Je vous jure, j'ai toujours l'impression de commencer comme si je venais de commencer, mais avec de l'expérience. The power of practice, Sabrina. Vas-y, mon amour. Bien, tu sais, puis je vais vous donner un exemple très, 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 très simple. La première fois que vous avez mangé avec une cuillette, une cuillette, oui, une cuillère ou une fourchette, ben on n'était pas bon, là, puis tu t'en souviens pas, essaye pas, là, euh, tu étais bébé, là. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est même plus quelque chose à laquelle que tu penses, c'est quelque chose qui se fait de façon machinale, c'est parce que tu l'as pratiqué des milliers de fois. Bien, dans le sport, c'est exactement la même chose. C'est super beau quand vous regardez du pâte artistique puis ça donne l'impression que ça se fait facile. Mais il faut comprendre là, que pour un saut, ça peut être deux ans de pratique. 
et de la pratique pendant des dizaines et des dizaines de fois où tu vas te planter par jour. Tu sais, moi, ce que je disais, sur une pratique d'une heure, une heure et demie, là, ça veut dire que sur une heure et demie, tu tombes au moins une centaine de fois. Fait que, oui, je vais en réussir quelques-uns, mais je vais tomber au moins 100 fois durant une pratique. Fait que si vous pensez que vous avez des bleus dans la vie, <rire> puis que vous avez mal, là, ça, se... <rire> c est, c est, ça devient, là, on, nous, on, on en faisait la blague, là, mais on vient avec des, des kiss, on vient avec des bosses qui, moi, ont pris un an à partir après avoir arrêté de patiner, qui finissent par se résorber juste parce qu'on tombe toujours, toujours à la même place. Ça, c'est la pratique. Mais ça, ça amène que oui, après deux ans de pratique, à tomber une centaine de fois par euh, semaine, juste sur un seul saut, j'ai fini par faire le double axel. Mais quand vous le voyez, vous faites « Ah, c'est donc bien beau! » Non, 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 là! <rire> c'est beau aujourd'hui. Mais si j'avais, après 500 fois que j'étais tombée, dire ah, « Bien, j'y arriverai pas », bien, j'aurais jamais atteint ces niveaux-là. C'est la même, même chose quand on travaille. Ah, oh, mais moi, je suis pas bonne pour faire des vidéos. Ah, oh, moi, je suis pas à l'aise devant la caméra. Penses-tu vraiment que je suis à l'aise devant une caméra la première fois? Là? Zéro, là. Je ne suis pas à l'aise de base dans une caméra. Mais là, maintenant que je fais des lives à tous les jours, bien, mon stress est quand même un peu moins fort quand je pèse sur le bouton. Puis si je fais des dégâts, ben je fais des dégâts parce que j'en fais pareil. Mais la seule chose qui amène... Vraiment au succès, c'est de devenir pratiqué. Plus je pratique, plus je deviens à l'aise. Tu sais, mes premières démos, je faisais une démo par mois. Là. Quand j'étais, on allait les faire chez les gens, puis hey, à chaque fois, il fallait que je relise les étapes, il fallait que je regarde toutes mes affaires. Je m'en souvenais plus, j'avais le temps d'oublier. Et juste avant la COVID, j'en faisais quatre à cinq par semaine. Des fois, je pouvais en faire deux ou même trois dans la même journée. Je ne relis pas mes notes après ça, savoir c'est quoi mon plan. Parce qu'il est frais dans ma tête. Est-ce que j'ai quand même toujours le petit stress de « ça va-tu bien aller? » Oui. Mais c'est tout simplement que l'apprentissage, et ce qu'il vient de dire dans le livre, c'est que les gens en succès, c'est tout simplement qu'ils ont pratiqué plus que les autres. C'est tout simplement qu'ils ont eu plus de chances de se pratiquer, qu'ils ont eu plus d'expérience, et c'est ce qui vient donner le résultat. Donc, moi, je dis aux gens, c'est pas nécessairement qu'on est bon, on est juste entraîné. C'est la seule, seule différence. Il y a juste plus d'heures d'entraînement de fait que quelqu'un d'autre. Merci. Autrement dit, Sabrina, there are no failures. Il n'y a pas d'échec, il y a juste des résultats. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'échec. OK. Je vais terminer en vous rappelant de ceci. OK. Aujourd'hui, vous allez entamer votre journée. Maria dit, il faut que vous faites sans erreur. Donc, dépêchez-vous à faire des erreurs. Et gardez à mémoire que Edison... A été, un, un, deux, a été un procédure de 2000 étapes pour arriver à la lumière. Prenez cette métaphore, la lumière, en étant l'objectif que vous visez d'être et que ça va être un processus de 2000 étapes. Notre podcast qui a été commencé novembre dernier, Jean-Philippe, novembre dernier, le français, on est rendu même pas à combien d'heures? On est à 100, 162 heures. Okay. Avant qu'on arrive, ok, oublie le 10 000. Avant qu'on arrive à 2 000, on va y aller avec Edison. Bon. Quelqu'un me dit, votre podcast, il n'est pas hot. Je m'en sens comme dans 40. Attends qu'on atteigne 2 000 podcasts, 2 000 heures de podcast. 
Vous comprenez? Puis Sabrina, comme tu as si bien dit, en plus, il est divisé entre nous autres. Donc, dans ma tête, en commençant le podcast, le mot pratique, je savais qu'il allait développer ma confiance à continuer le podcast, allait me développer le courage de continuer le podcast, même si personne ne voulait l'écouter. Et surtout, la pratique allait faire que j'allais rester committed. J'allais me commettre, puis quand je me commets à quelque chose, c'est fini. C'est à vie. À vie, à vie, à vie. Moi, je dis toujours, le pire scénario, si je réussis pas, je vais mourir en essayant de réussir. That's it, that's all, mesdames et messieurs. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous aime. Merci d'être avec nous. Jean-Philippe, Sabrina, Marie-Pierre, thank you, thank you, thank you. Puis on se revoit à midi et demi pour la gang des podcasteurs. Ciao tout le monde. Merci.